0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Pluriel 91.5 pour l'émission Transculture avec toujours ma chère coéquipière Charlène Salut tout le monde, salut tout le monde euh, Avec Sarah Bonsoir avec euh, Anouchka. Bonsoir. Et avec Frida. Bonsoir. Et pour finir, avec Naoki. Et bonsoir. <rire> ouais, on est beaucoup ce soir. Hein. Ouais, on est beaucoup, on est beaucoup, mais plus on est fou, plus on est folle, plus on rit. Alors, euh, aujourd'hui, euh, le programme de l'émission, on, euh, on va parler des personnes trans euh, au sein de, de l'armée. On va parler aussi des personnes non-binaires et, et, et androgynes. <rire> On va parler de la personnalité trans... Euh... De la... du moi. Du mois. Alors, euh, comment vous dire C'est une télismane,
1: c'est une militaire. C'est un rapport avec un fromage lyonnais. Oui, ça, ça fait beaucoup rire. Naturellement, elle est trans. Et je vous la ferai découvrir bah, durant l'émission.
0: D'accord. On aura Frida par la chronique drag. Euh, entre autres... Euh...
2: Trauma qui, au baston, va instaurer une soirée pour les dragues arabes. D'accord. Et racisées. <rire> et sans compter aussi euh, le retour de la Glam Against the machine de Sonic le 30 avril.
0: Ah, super.
1: On attend que ça en frétille dans notre string.
0: Et on va parler des, euh, des, des deux journées, de la journée de la femme, et euh, surtout, celle à la fin du mois, du oui. petit dove de la journée de visibilité trans. Je crois qu'elle est en avril, ils l'ont décalé en avril, d'après ce que j'ai vu. Petite rectification, j'en parlerai tout. Ouais, 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 alors, ouais, ouais. Il y a l'événement qui en effet aura lieu le, le 2 avril sur Lyon, mais le TIDOF c'est toujours le 31 mars.
1: Bah, il me semblait aussi.
0: Donc on va commencer par. Euh,
1: par c'est la journée de mon contrôle technique de la chatte.
0: <rire> Ceci ne nous, nous regarde pas. Euh, alors on va. Parler. Bien on commence bien, ça, commence, ça démarre bien. L'émission démarre sur des chapeaux de roue. Alors on va parler des, euh, des personnes trans euh, au sein de l'armée. Et pour ça, nous avons Sarah qui, euh, qui est présente ce soir pour euh, nous parler de. Euh, de, de son parcours. Tu veux que je te
1: lance ou ouais, tu. Ouais, vas -y, vas -y. ouais, bon, ok, je vais essayer d'introduire un peu le sujet ouais. euh, militaire. C'est vrai que, bon, euh, parler de militaire et de transidentité, euh, juste avec euh, la guerre de, de l'Ukraine qui a démarré, euh, c'est pas forcément la bonne période, mais bon, bah, écoute, ouais. faut se lancer, faut se lancer. Euh, alors, moi, j'ai été militaire, j'ai même été réserviste de gendarmerie.
0: D'accord. Euh,
1: Bizarrement, malgré le fait que bah, je n'étais pas forcément très bien dans ma peau à cette époque, euh, c'est une période que j'ai assez bien aimée, tout simplement parce que euh, même les meufs, on était tout habillés pareil, Et au final, bah, j'appréciais ça. Alors j'ai pas mal d'amis qui ont fini leur carrière militaire, j'en connais une en particulier, pour commencer leur transition. Et euh, je ne sais pas comment la Grande Muette gère ce genre de choses.
3: Et donc, je pense que tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Quand j'étais euh, j'étais encore dans ma précédente affectation, et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait à Aide. On a discuté, j'étais voir sur le site, et j'ai vu qu'il y avait un truc qui s'appelait un euh, parcours de transition. J'ai même pas osé cliquer sur le lien... Mais je savais que c'était pour moi et je me suis dit que ça existait. Après, quand j'ai changé d'affectation, effectivement, bon, j'ai 58 ans, j'ai commencé ma transition, j'en avais 56. Et j'imaginais que je devais être, que je, je serais obligé de quitter l'armée pour pouvoir la faire euh, sereinement. Et puis, le hasard des rencontres. Quelqu'un qui travaillait là où je travaillais avant, m'a montré un truc qui s'appelle Vademekoum <coughs> du changement d'identité de genre dans les armées et qui a été publié en 2016, validé par la ministre. Et là, je me suis dit, oh la vache, ça existe, c'est possible. Et donc là, bah, après, je n'ai pas hésité. Alors, c'est intéressant de voir d'où vient ce document. <coughs> les armées ont été professionnalisées en 96 et pour pouvoir tenir les objectifs de recrutement elles se sont beaucoup féminisées. et au bout de quelques années quand même le commandement a bien dû reconnaître que le harcèlement et les discriminations existaient donc il y a une cellule qui a été mise en place anti-discrimination anti-harcèlement la cellule témis. et euh, il y a, euh, une réflexion qui a été lancée sur euh, tout ça. Et la, le changement d'identité de genre est, est arrivé là-dessus comme une incidence, et ça a été mis en place dans la foulée de ça. Et donc, c'était mis en place en 2016, et ça a été diffusé, une plaquette à tous les agents du ministère en 2018. Bon. <rire> ça a dû être bien diffusé, parce que moi, je ne l'avais jamais eu <rire> Alors à titre d'info,
1: 2016 c'est aussi les lois pour le changement d'identité des personnes trans, donc c'était sans doute lié à
3: ça Oui c'était dans la foulée de ça, mais en interne pour la, en interne pour la défense, c'était lié aussi à la mise en place et à la reconnaissance du fait que la féminisation bon, il y avait des effets à prendre en compte en termes de reconnaissance de, de l'altérité et que le harcèlement, la discrimination, et même plus que le harcèlement, les agressions, ça existait. Et que même si on était tous et toutes habillés pareil, ben, le monde était pas parfait. Ah, il n'a jamais été parfait. Et puis c'est pas parce que c'est l'armée ou ailleurs que tout d'un voilà. coup ça va mieux. Hein. Et que donc, il y avait. Voilà. Et donc ça a été fait comme ça. Donc moi j'ai vu ça, j'ai découvert ça en, 2000, en 2019. Et.. Euh, moi je me suis lancé voilà. il y avait écrit a bien fait. La, pre... la première étape c'était euh, d'en parler à son commandement donc j'ai été voir mon inspecteur dans toutes les armées il y a un chef et un inspecteur c'est un gars qui est un peu en parallèle il est chargé de vérifier que tout se passe bien et on peut y avoir recours pour les cas un peu particuliers moi je le connaissais dans ma précédente affectation, il m'avait fait confiance, j'avais confiance en lui. Donc j'ai été le voir. Et, et puis voilà. Et à partir de là, ben, c'était euh, comparti. est ce qu'il y a de... Le, le Vademekoum est bien fait dans la défense. C'est-à-dire que... Alors, il a été négocié avec, entre autres, l'Association Nationale Transgenre. Il a pris en compte les expériences souvent douloureuses. Euh, des, des premières au début des années de 2006-2007 et euh, il est bien fait en ce sens que il aborde tous les sujets et le technique, ce qui enchaîne tout, c'est le changement de prénom à partir du moment où l'intéressé a, a changé son prénom officiellement c'est écrit comme ça, le commandement doit prendre en compte le changement d'identité de genre, le prénom est obligé, c'est l'article 100 du code civil, ça, ça s'impose à tous. Mais à partir de ce moment-là, euh, on change de genre. Oui. Les, le, euh, le changement d'état civil, donc le changement de texte à l'état civil, n'est pas obligé pour cette époque-là, pour cette étape-là. Et à partir du changement de prénom, ah ben, je suis devenu euh, madame. Ouais, c'est cool
1: parce que en fait alors je le répète un petit peu enfin je fais de la pédagogie le changement de prénom c'est juste à la mairie on va se déclarer et puis euh, en quelques mois ça se règle le reste c'est toujours un petit peu plus long mais le changement de prénom généralement c'est assez rapide ça c'est cool alors la question que je me posais c'est est-ce que toi tu as connu d'autres personnes trans au niveau de l'armée et je pensais notamment aux garçons oh parce que c'est toujours les garçons qui partent à l'armée.
3: <rire> Nous on reste à côté à oufrader. Personnellement, oui, j'en ai, euh, j'en ai rencontré via les réseaux sociaux, les groupes d'entraide, mais euh, euh, en, dans la vraie vie non. D'accord. Mmh. D'accord. Euh, okay. Alors je me posais
1: aussi la question euh, des personnes non binaires parce que effectivement on parle des personnes trans, c'est-à-dire. L'armée dit, monsieur ou madame, mais quid des personnes nobiliaires à l'armée mmh. Bon, j'essaie d'introduire un peu le sujet, mais... <rire> ouais. Vous
3: bah, y arrivez avec mes gros sabots, hein Ça, je dirais que... Bah, De mon expérience, c'est quelque chose qui n'existe pas. Eh ben, bah, on va pouvoir en parler <rire> tout à l'heure.
1: <rire> ok. Voilà. Bah, J'avais entendu, en, en
3: si tout cas... Nous... Bah, pour bah, euh, je prie, pour finir, euh, il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps que... En fait, j'avais choisi ce métier. Je sais pourquoi j'ai choisi ce métier. Moi, quand j'étais enfant, j'ai su... J'avais 6 ans. J'ai su que, que j'étais trans, j'avais 6 ans. que enfin, j'étais trans, je ne sais même pas le mot, mais... J'ai su que j'étais une petite fille, voilà, j'avais 6 ans. Et quand je regardais... Euh, je me souviens, moi, quand je regardais Les Trois Mousquetaires, c'était ma génération à la télé. J'ai 58 ans maintenant. <rire> Moi, c'était un euh, euh, milady, aussi bien à, à l'aise avec la robe de balle que à cheval, avec un, un pistolet et une, une épée. Et ce truc de l'aventure, c'est en grande partie pour ça que je me suis engagé à l'armée. C'était ce goût de l'aventure. Et puis aussi, euh, j'étais protégé. Ça peut être paradoxal, mais quand je suis rentré à l'armée, il n'y avait pas de fille dans l'armée. Donc euh, j'étais protégé de cette vision-là parce que chaque fois que je voyais une fille, hein, j'étais submergé par le désir d'être. Alors euh, je cachais ça sous un désir d'avoir, je, je, je me conformais à mon rôle de, de super mec hétéro. Mais euh, ça dans l'armée aussi, c'était bien, j'étais bien protégé, j'ai fait des tas de trucs... Euh, voilà, j'ai été, été parachutiste, hein, j'ai été plongeur de combat, j'ai été pompier, j'ai fait tous ces trucs-là.
1: Alors j'ai la question piège, qui c'est qui a fait l'armée parmi vous Bon, il n'y a que les deux vieilles, c'est ça On se cache, on se cache. Ouais, ouais. Alors moi, tu vois, par rapport à toi, euh, moi j'étais de la génération dans les années 90 où euh, c'était pas très très difficile de passer à travers, on va dire. Mais euh, pour moi, c'était important de partir à l'armée parce que, euh, autant je sentais que j'avais un truc qui allait de travers, autant je me disais, il faut absolument que je combatte ça. Et pour moi, faire l'armée, c'était un truc d'homme. Donc, je me disais qu'avec un peu de chance, j'allais devenir un homme grâce à ça. Ben, on a vu les dégâts. <rire> <rire> Mais, je ouais. me suis quand même bien planté.
3: <rire> Mais wow, en fait, ça m'a... C'est ce que je dis souvent, quand même. Les, euh... Moi, roi tri, il m'a servi à la fois de... De carapace et de tuteur. Voilà. Il m'a servi aussi à grandir et, et à me protéger. Et, euh, et puis, et comme quelqu'un, je m'a dit un jour, ben bah oui, toi tu fait avais pris un métier pour te soigner. Moi, ce qui me terrassait quand j'étais enfant, c'était la peur. La peur d'être découverte, la peur qu'on découvre mon secret et la tristesse de ne pas vivre ma vie. Bah, J'ai pris un métier où on n'a pas le droit d'avoir peur. On n'a pas le droit d'être triste. Et puis surtout, on n'est pas des gonzesses <rire> Ouais. Alors, moi, je, sais... je, je rappelle que quand je suis rentré à l'armée dans un régiment, s'il y avait trois un régiment, c'est 1000 personnes. Hein. S'il y avait trois filles, c'était bien le maximum. Hein.
1: Bah, c'était le cas
3: dans le mien, euh, dans mon régiment,
1: euh, dans mon régiment d'artillerie. Hein, excusez du peu, euh, je crois qu'il y avait euh, trois femmes. Voilà, c'est ça. Quatre avec moi. Ouais. Enfin, je sais pas, il y en a peut-être d'autres qui étaient trans dans le lot. On n'a pas tous gardé contact. Hein. Mais euh, ouais, ouais, ouais. En tout cas, euh, c'est vrai que l'armée se féminise. Et ça, ouais. c'est une bonne chose.
0: C'est une très bonne chose. Hein.
1: Ensuite, euh, bah, qu'elles acceptent les personnes trans, c'est encore mieux. Et puis après, euh, je dirais, uniforme. Donc euh, derrière, je pense qu'ils s'en foutent largement euh, de savoir euh, ce qu'il y a dans ton pantalon euh, et sous ton tréilly. quoi
3: bah, après, institutionnellement, voilà. Ça, ce sont les règles. Après c'est comme tout, les règles, ça dépend comment elles sont appliquées, par qui elles mmh. sont appliquées. Et ça, ça fait toute la différence quand même. Ouais, ça je sais. Tu as raison. Les, euh, parce que moi, personnellement, voilà, j'étais suis officière supérieur, mmh. euh, équivalent colonel. Et ça a des avantages. Et ça a eu des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que.. Un, un, on ne pouvait pas me faire croire n'importe quoi. J'avais des ressources pour me défendre. J'avais euh, une solde de colonel pour faire tout ce que j'avais à faire. Et... voilà. L'inconvénient, c'est que... j'étais euh, très visible. Et euh, forcément, dans la manière d'appréhender euh, euh, ma transition, si j'avais été le... La 25e capitaine. Mmh. Euh,
1: bah, C'est toujours pareil. Plus t'es visible, plus t'as un poste assez haut, socialement
3: parlant. Mmh. Et puis quand tu changes, bah, t'es repéré. Quoi. Enfin, voilà. Et donc là, ça leur a... Moi, ma hiérarchie, mon inspecteur, ça a été. et après, bon, ça leur a mis un peu le feu dans la tête.
1: Bah, C'est bien, ça fait bouger les choses aussi.
3: Hein. Euh, oui, là, là, là ça ne a... les a pas fait vraiment bouger. Quoi. Ça les a...
1: Et à titre d'info, euh, des militaires qui ont transitionné, euh, j'en connais pas mal, il y en a beaucoup. Il y a des trucs sur YouTube qui passent avec le mec qui est en kaki, machin, et, et derrière, tu le vois en bombasse, il te dit ah, Pourquoi elle est mieux que moi <rire> Et d'ailleurs, euh, bah, la personne que je présenterai avait un, un grade, alors c'était un, un Américain, dans l'US Navy de lieutenant commander. Alors, on me demande pas la correspondance euh, en France, mais. C'était quand même un truc badass, même si euh, je crois que c'était euh, parce que il était. Euh, c'était un médecin militaire.
3: Okay. C'est pour ça qu'il avait un grade. Euh... Il y en a d'autres, moi j'ai vu des trucs où il y avait en Allemagne et euh, en Suisse. C'était une femme trans qui prenait le mmh. commandement d'un bataillon mmh. de combat. Il ben, n'y a pas de raison. Hein. Oui, non, mais voilà, donc ça. Euh, voilà, ça. Dans d'autres armées. Euh... Euh, ça existe oh, en France, voilà. L'application, c'est quand même compliqué. Alors pour, pour la
1: blague d'anecdote, hein, tout à l'heure, hein, moi j'ai un punching ball à la maison et on se faisait une petite séance sur le punching ball quand t'es arrivé. C'était bien amusant. Enfin bref, passons. Donc euh, oui, euh, c'est pas parce que t'es trans que tu sais pas te battre, euh, que tu sois homme ou femme trans, hein, je précise. <rire> Voilà. Tu sais qu'on a, on a fait une petite, euh... une petite. Une petite pause ouais. musicale. On a, on a pris une petite pause musicale pour toi. Ouais. Et si... Alors, on n'a pas notre Bernard National ce soir. On a on notre on a... Gérald de National. On a notre Gérald. <rire> Rigolez pas, c'est le boss. C'est lui qui peut nous virer. C'est ça. <rire> Donc, on va essayer de ne pas trop faire de bêtises. Et est-ce que tu peux nous mettre.
3: Village in... People. In the Navy. <rire> non, mais moi, je suis pas dans la marine. Moi je suis dans la vraie armée. <rire> Moi je suis dans l'armée des mitraillettes. Mon dieu, mon dieu, mon dieu.
4: Two.
5: c'est horrible ça m'a fiché non reconnu le jingle de, de Transculture. Alors, si la radio, a, le système, il ne reconnaît pas Transculture, ça ne va pas, ça. Hein je ne suis pas d'accord. Non, ça ne marche pas. Bon, bah, je vais faire Transculture. <rire> Une émission présentée par Léa et Charlène. Voilà, On peut continuer.
0: Euh, oui, du coup, euh, là, ça va être le moment euh, de, euh, notre, de... Notre, notre
5: présentation euh, mystère.
1: Mystère. Et donc, je vais vous parler euh, de René Richards, qui est né en 1934 dans le Queens. Alors déjà, quand tu es dans le Queens, <rire> c'est un peu logique que tu... Enfin, non, je rigole. Euh... <rire> tout, est lié, tout est lié. Et donc, euh, au départ, cette brave personne euh, euh, faisait du tennis, a fait des études euh, médicales et est devenue médecin ophtalmologique. Et euh, elle, a été, euh, elle a fait d'abord une carrière en tant qu'homme euh, dans le tennis mais pas trop trop importante mais c'est après sa transition que elle a fait euh, une autre carrière et que ça a été un peu la merde parce ah ouais. qu'elle, elle, elle s'est fait repérer et ça a fait scandale d'abord parce qu'elle était bonne enfin pas physiquement hein, mais euh, elle jouait bien au tennis ouais. forcément elle était gauchère les tennisman gauchères ont toujours eu beaucoup de, de réussite et euh, je crois qu'elle a eu... Alors, d'après ce que j'ai pu lire, elle avait eu euh, deux titres. Et elle a raté quatre finales. Et elle a même joué en double. Alors double mixte, je ne sais pas. Mais en tout cas, en double. Et... Euh... Alors, moi, quand j'ai regardé sa biographie, je me suis dit quand même, la meuf, elle est badass. Parce que... Euh... Faire des études de médecine, c'est pas déjà le truc très simple. Partir à l'armée, c'est quand même un peu rock'n'roll. Euh... Faire une transition... On est quand même dans le bon level, euh, sachant qu'à l'époque, je crois qu'elle s'est fait opérer... Alors, elle a essayé de se faire opérer une première fois à Casablanca, et puis finalement, elle a laissé tomber. Et euh, je crois que c'est en Californie qu'elle s'est fait opérer une deuxième fois. Et euh, donc, elle a commencé, après son opération, ben, parce qu'elle a divorcé, à se remettre au tennis... Et euh, je crois que c'est un an après le début de sa carrière qu'elle s'est fait repérer et outer en tant que personne trans. Et euh, je crois qu'elle a continué euh, à faire... Oui, c'est ça. Euh, c'est la Cour suprême qui lui a donné raison en 77. C'est-à-dire, durant deux ans, ça a été le scandale. Mais finalement, la Cour suprême américaine a dit « Ok, non, mais elle a le droit de jouer au, au tennis. » et euh, elle est quand même montée au 20e niveau enfin 20e euh, à la 20e position joueuse et euh, pour dire qu'elle n'était pas si mauvaise que ça c'est quand même qu'elle a entraîné Navratilova quand même ouais une, une
0: grande joueuse
1: ah ben Navratilova c'est quand elle veut <rire> <rire> enfin voilà donc ben euh... Quand je me rappelle en fait, Alors pourquoi euh, René Richard m'a beaucoup marqué, pas parce que j'adore le fromage de la mère Richard, hein, déjà on va, on va enlever ça, c'est que euh, ben, sa vie, il y a eu un film qui s'est fait, qui s'appelait Second Service, euh, suite, ah oui parce que j'ai pas dit, elle a écrit quand même deux bouquins qui ont été des best-sellers. J'oubliais le petit détail, tu sais. Donc, elle, a, elle a été militaire, euh, médecin, euh, transition, championne de tennis. Mais euh, j'avais oublié aussi qu'elle avait écrit deux bouquins qui avaient été les best-sellers. Euh, et en fait, il y a eu un film qui a été tiré de, de ces bouquins. Et je me rappelle, j'avais vu le film quand j'étais gamine. Et qui m'avait marqué, tu vois, pour te dire. D'accord. Voilà, donc c'était la petite anecdote. Enfin, voilà, chapeau bas. À titre d'info, elle est toujours vivante. Je crois qu'il vivre aux États-Unis,
0: comme beaucoup de gens. Elle s'était impliquée au sein de la communauté trans dans les dans ces années.
1: Pas ma connaissance, pas ma connaissance. En fait, c'est marrant parce que tu vois, j'en t'en parle et euh, j'ai vu un truc de Coccinelle hier qui est passé euh, sur France Culture où je... et elle disait euh, moi en fait mon militantisme je l'ai fait au travers de ma vie, c'est-à-dire qu'elle était pas dans les trucs militants machin. Mais de par sa vie qui était exceptionnelle, parce qu'elle aussi, enfin, on fera une émission sur Bambi, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur elle. Ouais. Euh, elle a, euh, elle a été prof à la Sorbonne. Enfin, je crois qu'elle a été. Non, elle a fait des études à la Sorbonne. Elle a euh, est devenue prof. C'est les parcours de vie qui sont exceptionnels et qui sont euh, hyper motivants, quoi. Et au final, ben ces personnes-là, euh, juste le fait d'exister, c'est la meilleure manière de militer. Bon, j'ai pas endormi tout le monde, ça va
0: Ça va, ça va, c'était une, une chronique historique et, et on avait besoin de Et ça.
1: je suis désolé de tousser, euh, j'ai encore une fin de Covid mmh. qui se trimballe. On est allé vite, ça tombe bien parce qu'on a un sacré sujet qui nous attend.
0: Oui, et euh, ça va être passionnant. Oui. Donc, euh, pour présenter notre invité, euh, donc euh, Naoki, euh, je vais mettre... Euh, bah du coup ton titre <rire> Ah bah donc, oui euh, Donc Naoki Seraph, euh, ma lettre. On va écouter ça tout de suite, je vais vite. faire
5: un essai avec un autre jingle pour voir s'il marche celui-là, on va voir, Transculture. Oui ouais, T'es ah. bon. pas viré <rire> On m'avait pas mis le bon jingle aussi, sur le cartoucheur. Ouais, on pour me perturber. Hein.
2: Léa pour France Culture, sur Radio Pluriel
5: 91.5 Voilà comme ça maintenant on va pouvoir écouter okay. donc ma lettre de Naoki Seraf. C'est parti. Ouais. Mon kiki. <rire>
6: Avant le jeu
7: Léa
2: pour France Culture sur Radio-Curiel 91.5
5: Voilà, donc euh, on est de retour sur les ondes de Radio pluriel Il ouais. fallait que je fasse une connerie, c'est normal. Donc, euh, sur là, non, on non. repassera la chanson ouais. de Naoki Seraph, parce que bon, moi, je ne suis pas technicien, donc euh, du coup, ouais, euh, on la repassera pas euh, voilà. à Alors, la fin Oui, on la repassera par respect pour l'artiste, parce que du coup, on nous a entendu parler avec... Et, en fait, on a dit du mal de tous ceux qui étaient là. Ah, ça me rassure. <rire> voilà.
4: Vrai,
5: <rire> donc, ça va tout, tout s'entendre, voilà. tout le monde a entendu à la radio. Bon, on va être viré, ça y est. Non, pas du tout en fait, euh, voilà. mais on repassera la chanson parce que je pense que ça vaut la peine en fin d'émission. Et puis ce qu'il y a d'avantageux, c'est qu'il y a un montage après, comme ça je pourrais euh, gommer ouais. toutes les imperfections. Voilà, pour les podcasts okay. Je rappelle que émission, les émissions sont podcastées On se le rappelle hein, ça. sur Arte,
0: voilà. Radio Blog, sur Spotify, sur Deezer, Deezer Et sur... puis peut-être d'autres Oui, sur le site de l'émission Pluriel sur... voilà. aussi Où il y a okay. un replay sur, sur notre aller. page
1: Facebook aussi, oui, Transculture Amazon, oui.
5: Depuis... Voilà,
0: absolument, il est très bien de le signaler Bon, eh ben, allez, je vous, re... je vous rends la main Donc, euh, donc euh, de retour à l'antenne Sarah, les endroits de pluriel euh, et de euh, Transculture hein, 91.5 donc, euh, nous allons, on compte, j'ai pas le numéro, mais on... je rappellerai. rappelle Oui, on tard. pourra
1: vous donner le une... numéro... Enfin, tu
5: peux nous donner le de... numéro de l'émission
1: De,
0: de l'émission, ouais.
5: Ouais, tu dois l'avoir écrit devant toi. Oui, je peux le faire. <rire> euh, peux le faire. Euh, donc, c'est 04 78 21 05... 95. Je répète 04 78 21 05 95. Voilà, j'ai déjà des messages pour ma connerie entre parenthèses. Eh on va à la radio patate Tu t'es changé.
0: Bon bah, euh, on va présenter euh, notre cher euh, invité. Alors, euh, alors euh, et bienvenue à Merci beaucoup. Euh, donc euh, nous réponds que tu viens de loin.
8: Et euh, oui, de Toulon, de Toulon, j'ai fait la route.
0: déjà <rire> comment vas-tu
8: Mais écoute, je vais très bien. Je te remercie.
0: <rire> Donc, euh, je voulais te laisser te, te présenter, euh, ce mm -hmm. que tu fais, euh, tes activités. Oui. Alors bon, moi, euh, je m'appelle
8: Naoki Seraf, je suis euh, originaire de Lyon, euh, mais je vis dans le sud de la France, à Toulon. Euh, et je suis artiste. Euh, J'ai sorti euh, un premier EP euh, l'été dernier, qui s'appelle Neck Plus Ultra, euh, qui est facilement écoutable sur euh, les plateformes hein, telles que Spotify, etc. Et euh, ça fait un an là que je travaille sur euh, un, un gros projet euh, d'album, euh, qui racontera une grosse partie... Euh, de, de, de mes émotions, très, très égoïstement de moi, finalement. Euh, voilà, et, euh, et à côté de ça, je suis, je suis modèle photo euh, androgyne.
0: Un emploi du temps hyper euh, chargé.
8: C'est ça, mais quand on est, quand on est passionné, euh, on est animé.
0: <rire> tu voulais savoir, tu veux poser certaines questions, Anushka Alors, je précise on, juste on a que... trois personnes non binaires. Ouais, et euh, dans...
1: <rire> en fait... Euh, Transculture, nous on est plutôt orienté sur les trucs transidentité Surtout de meufs, hein, faut être honnête. <rire> et euh, quand on s'est dit on va lancer un sujet sur la non binarité, euh, on s'est regardé un peu dans le blanc des yeux avec Cléa euh, sur le fait d'être légitime à parler de transidentité, enfin de ah, non, -binarité. Bah, non binarité.
0: et puis mmh. Ouais,
1: comme euh, bah moi je suis pas vraiment hyper androgyne avec ma paire de boobs, <rire> enfin bon, à pas rentrer dans le détail. Euh, mais euh, on s'est demandé est donc comment est-ce qu'on. Ouais, ouais. <rire> J'ai pas entendu, mais je préfère. <rire> <rire> ouais, euh, Qu'est-ce que je veux dire On s'est dit que ce serait peut-être mieux bah, De laisser à des personnes non-binaires euh, La parole pour parler de ça Et ils ont été cool. Ils ont dit, bon, bah, on fait euh, de la mixité On vous autorise à venir quand même Bien sûr, hein, Donc c'est une... sympa de nous avoir laissé Dans notre la émission hein. voilà, si on ça.
0: On dans, <rire> Sur une super radio numéro 1 Sur la diversité sur Lyon
1: bah, On voit qu'elle n'a pas envie de se faire virer <rire>
0: Je tiens à ma place. Voilà. Donc, euh, on va faire un peu des hootings,
1: mais bon, est-ce que c'est besoin de hooter que Frida et Anushka sont des personnes non binaires Non. Non, non Non Bon, bah, on, le, on le fera pas.
2: Il y a aucun oui, il
1: y a aucun souci. Bah oui. Et donc, euh, bah, euh, on va vous laisser parler, <rire> et puis on viendra dire des conneries, histoire d'animer un petit peu. Voilà, donc Anouchka, tu, tu, tu vires Léa. Enfin, tu la vires pas trop fort non plus.
7: Je vais, virer, je vais pas virer Léa, mais en fait, le truc, c'est plutôt à vous de nous poser des questions. Parce que je vois pas ce qu'on pourrait se dire entre nous en, -binaire, en sachant que, En sachant qu'il bah, y a diverses manières de porter la non -binarité. Et l'androgyne, et l'androgénie et, ah. et donc, euh, bah, c'est plutôt à vous comment vous percevez euh, les choses. Et...
1: Bon alors, je, je peux poser la question la dernière fois, enfin, je t'ai posé en, 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 en offre. Hein. C'est comment est-ce qu'on fait pour dater une meuf, enfin, une personne non binaire Parce que, bon, moi, je dis meuf parce que je suis quand même plutôt lesbienne, mais en fait, euh, je suis plutôt pan. Donc, généralement, je me fous un peu euh, de l'identité de la personne que j'ai en face de moi. Mais euh, est-ce qu'il y a des spécificités face à une personne non binaire.
7: Alors, moi, je suis mal placée en tant que personne aromantique et asexuelle.
8: Donc, est-ce que quelqu'un peut répondre oh,
1: putain, n ai Ah putain, tu n'es
8: peut-être pas là. Moi, je vais donner une réponse qui sera probablement euh, une réponse bateau. Mm. Donc, non, il n'y a pas de code à proprement parler euh, concernant euh, <rire> ce que tu cherches. Euh, juste de faire... Euh,
1: donc on peut demander des 06, c'est cool
8: Exactement
0: <rire> On se voit après l'émission <rire> Yes, yes, yes Il bon, y a un petit resto très sympa euh, Moi j'avais une, une, une question euh, Comment Enfin euh, euh, Moi personnellement j'ai aucun souci enfin, Dans ma tête euh, J'ai su différencier euh, Tout ce qui est genre euh, Du sexe en fait euh, Pour moi c'est deux, euh, deux choses Différentes euh, du coup, je voulais savoir euh, quelles sont les, les discriminations que vous pouvez euh, potentiellement euh, euh, recevoir au quotidien. Parce que nous, on, on reçoit en tant que personne trans des discriminations totalement différentes. Et du coup, je voulais savoir comment ça se passe.
8: Bah, par rapport à Nuska, je pense que déjà, il pourrait y avoir des points où, on, où nous sommes en désaccord. Mais euh, disons que... <coughs> Donc, très égoïstement, je vais reparler de moi du coup euh, en tant que personne androgyne et pas en tant que personne non-binaire euh, parce que je suis euh, complètement en, en harmonie euh, avec mon genre. Euh, maintenant, euh, il est vrai que j'ai un physique, une voix, un visage qui... Euh, voilà, qui ne sont pas totalement euh, en adéquation, en harmonie avec euh, mon genre insigné. Euh, mais voilà, concernant ta question euh, par rapport à la discrimination que je peux euh, subir, ben mon androgynie, c'est probablement le, euh, le sujet qui, qui peut être attaquable, mais paradoxalement, c'est mon rempart. Euh, je ne me cache pas euh, dans la vie euh, beaucoup de gens autour de moi vont me parler euh, d'assumer euh, je n'assume rien je vis <rire> tout simplement euh, le plus important je pense que c'est l'harmonie donc attaque ou, ou discrimination et, et je le dis le plus honnêtement possible je n'en subis pas jamais probablement parce que oui, on me croise dans la rue, probablement on va euh, on va me, me prendre pour euh, bah, une, une femme, hein, tout simplement. Euh donc, il n'y aura pas ce questionnement vis-à-vis -vis de, de, de la population, vis-à-vis hein, -vis des... Socialement, pour la majorité des personnes, je suis une femme. Ou pour ceux qui me, me connaissent ou, ou, ou qui le remarquent, parce que voilà, je, je, je ne me travestis pas non plus, je ne me déguise pas, je ne me change pas, je ne me grime pas. Hum, voilà, je, je ne subis pas d'attaque, hein, vraiment pas. Donc, j'aurais beaucoup de mal à répondre à ta question euh, concernant la discrimination. Après, là où elle peut être réelle, euh, ça va être dans les établissements euh, euh, publics où, effectivement, euh, le, euh, le genre doit être mentionné, ou par exemple, un entretien d'embauche, ou, euh, ou voilà, dans la vie au travail, etc. Donc, euh, oui, la discrimination peut exister, mais sur le plan euh, euh, professionnel, je pense, surtout. <rire> voilà. Euh, je
7: vais aussi donner mon avis Mais on a dit qu'il y avait trois personnes non-binaire Est-ce que la troisième personne non-binaire veut s'exprimer sur le sujet
2: Alors moi, oui, qu'est-ce que je peux dire Je suis drag queen C'est vrai que je subis aussi une forme de, je sais pas comment le dire, de discrimination ou, ou de propos insultants de la part des autres Parce que moi, en tant qu'homme gay je parais, en fait euh, binaire, mais après je me considère non binaire d'esprit. Et c'est vrai que c'est toujours étonnant pour euh, certains, ça m'est déjà arrivé dans les plans Q, on va dire, quand je leur dis que je suis drag queen, et eh ben non, ça casse tout parce qu'ils s'attendaient à, à ce que je sois autre chose, que je sois en fait euh, quelque chose assigné à mon genre à, à mon genre biologique en fait. Ils pensent que je dois être un mec viril à tout prix, ultra viriliste et ils comprennent pas que non, je peux être drag queen et que drag queen aussi d'un autre côté, quand on m'a vu drag queen, ah ben, bah, tu fais tu fais pas femme avec la barbe, tu fais rigolote du service. Une femme ce pas forcément hyper féminin. Non.
1: Et petit message à toutes les meufs qui sont à barbe ça existe, c'est très cool. Enfin, il n'y a pas de souci ouais. avec ça. Et. Euh... Moi je sais que j'ai rencontré Et notamment euh, mon premier crush Bon on va pas rentrer dans le détail <coughs> Vu qu'il m'a dit de pas dire trop de trucs la de voilà, Pas trop de trucs privés Mais n'empêche que Tous nos auditeurs vont savoir
0: ta vie privée Ouais, ouais.
1: <rire> C'est comme si elle le savait pas Et puis ma page Facebook, euh, mon site perso Enfin ouais. euh, Toujours est-il que euh, euh, bah, Moi le nombre de fois que je me suis retrouvé Face à une personne travestie Qui s'identifie ensuite en tant que personne non binaire euh, Ça a du sens et euh, moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes trans euh, bon, qui, qui crachent sur les personnes travesties. Euh, enfin, on va pas rentrer dans, dans le sujet. Mais quand tu sais que tu as quand même beaucoup de personnes travesties qui sont dans la non-binarité, tu te dis, euh, ouais, bah écoute, elles sont le même bateau que nous, quelque part. Pour en revenir à ce que tu disais, Naoki, euh, moi, il y a un vrai sujet sur le fait d'identifier une personne non-binaire. Parce que, c'est assez facile d'identifier une nana et un mec. Enfin, façon de parler. Ça devient un peu plus ambigu <rire> maintenant. Mais on, on a quand même euh, des fucking stéréotypes de binarité euh, homme-femme. Mais on n'a pas des stéréotypes de non-binarité. Et à part l'androgynie, comme tu le dis si bien, euh, c'est difficile euh, d'avoir, je, je dirais, euh, alors je ne vais peut-être pas dire un red flag, mais un truc qui permet de dire, rien qu'en me voyant, je suis non-binaire. Et j'ai
8: l'impression que ça n'existe pas. Tu n'as pas totalement tort, dans le sens où, euh, si tu veux, il n'existe pas réellement de communauté androgyne, etc. Et, et tant mieux, finalement, hein, parce que mm -hmm. l'androgynie, à mon sens... Euh, je vais prendre un exemple, les métalleux, les gothiques, ce, ce, ce genre de personnes les J'adore. Prenons les personnes gothiques. C'est un, un, une culture... Le, euh, le gautisme, tu, tu vois mmh. Mais aujourd'hui, euh, avec euh, notre temps actuel, c'est devenu aussi une mode, un look à adopter, une allure. C'est pareil pour l'androgynie. Beaucoup de, 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 de femmes, d'hommes, vont se diriger, vestimentairement parlant, vers du gender fluide, euh, pour exprimer une forme de liberté, une forme d'art aussi. Euh, ça peut être artistique. Maintenant, il y a... Moi, si tu veux, je n'ai jamais choisi d'être ce que je suis en tant que personne androgyne. Euh, je ne suis pas une personne non-binaire, je suis complètement en adéquation avec, avec mon genre assigné, attention. Mais il est vrai que mon apparence est... Euh, est ambiguë. Euh, maintenant, je n'ai pas forcément euh, à chaque rencontre à le préciser, forcément. Euh, C'est vrai que la question arrive vite sur le, le tas. Tu es une femme Tu es un garçon euh la réponse bateau que je donne souvent, c'est « je suis une œuvre d'art <rire> », tout simplement. Non, mais c'est vrai, euh, quand on me pose beaucoup la question, et je pense euh, d'ailleurs à mon dernier témoignage, assez euh, mon choix d'ailleurs, notamment euh, auquel j'ai pu participer en 2007 pour traiter de ce sujet-là euh, qu'est l'androgynie. Comment te sens-tu La réponse que je vais donner, est, elle est simple. C'est que je suis un homme des temps modernes à l'aise avec sa féminité non pas que j'ai une carence en virilité, elle peut sortir à tout moment, ce n'est pas un souci. Pas ah, en public, <rire> s'il te plaît. en public. Mais... <rire> c'est vrai, tout dans les yeux, tout dans les yeux. Ouais. <rire> Mais euh, voilà, je pense que oui, euh, aujourd'hui, euh, être une femme à l'aise avec euh, son aspect masculin et être un homme à l'aise avec euh, sa féminité, oh c'est tout. Là, l'art d'être euh, androgyne euh, parce que voilà... Euh, Outre le, le look et l'allure, c'est aussi mmh. un, un mode de vie. Alors, tu vois, tu poses une. Enfin,
1: tu dis quelque chose qui me parle. Euh, pardon. Sur le fait d'être à l'aise avec sa féminité. Mmh. Euh, bizarrement, moi, j'ai transitionné parce que je n'étais pas à l'aise avec ce truc-là. Oui. J'étais pas à l'aise avec la féminité qui était intérieurement. Et j'ai voulu l'exprimer extérieurement pour pouvoir me retrouver dans une certaine forme d'équilibre. Euh. Il y a beaucoup de personnes. Alors, moi, je vais donner un exemple. Enfin, je vais faire un postulat et je vais donner un contre-exemple. Mmh. Comme ça, on je suis tranquille. <rire> Putain, je fais des trucs, là, pour se croire une preuve de philo. Hein. Ouais, ouais. Merci. J'ai souvent l'impression, effectivement, que bah, euh, tu t'identifies non-binaire et puis ça te saoule. C'est-à-dire, bah, tu. Voilà, je suis non-binaire et puis yolo, et puis. Euh, mmh. euh, tu n'as pas à faire plus que ça, je dirais. Mmh. Euh, et il y a une exception que j'ai connue, Alors je lui ferai un gros bisou, euh, c'est la seule personne non-binaire que j'essaie de dater, je me, ça n'a pas marché, euh, qui euh, bon, était assignée femme à la naissance, a transitionné vers la non-binarité en prenant pendant près de 6 mois de la testostérone. Et quand euh, bah, elle s'est trouvée euh, suffisamment à l'aise dans une forme de neutralité, elle a arrêté et... À mes yeux, bah, c'est clairement une personne que j'ai toujours identifiée comme une personne non-binaire. Il euh, n'y a pas de sujet autour de ça. Alors, je ne dis pas que les personnes qui ne font pas de cheminement euh, médical, hein, mmh. parce que je connais des personnes trans qui ne sont ni médicalisées, ni hormonées, et tout va bien, elles sont clairement trans. Euh, la question ne se pose même pas. Mais euh, est-ce que, euh, bah, parmi les personnes non-binaires, il y a aussi cette volonté de faire une sorte de transition qui s'arrêterait un peu au milieu
0: moi, justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais, euh,
1: euh, Charlene. c'est que. Euh, tu as daté aussi, euh, bah.
0: Non, mais je, je, pour, euh, pour avoir été au centre LGBT sur Rennes, j'ai rencontré euh, aussi euh, beaucoup de personnes qui, justement, qui, qui qui, qui démarraient euh, une transition. Donc, en gros, c'était des personnes euh, MTX ou FTX, justement, qui, euh, comme tu disais, qui, qui commencent un, une prise euh, euh, hormonale et qui, euh, et qui, qui, au bout d'un certain. de, 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 de comment elle se sent, de, euh, bah, qui, qui arrêtaient leur, leur, euh, leur parcours hormonal et, euh, pour certains, certaines, euh, faisaient potentiellement des opérations euh, ou pas. Mais en fait, euh, le plus important, je pense qu'au-delà euh, euh, de s'identifier euh, et de se mettre dans, dans une case de non-binarité ou autre, c'est en fait, tout simplement de se sentir bien soi-même dans, dans On son d'accord et dans son esprit.
1: Mais honnêtement, euh, je pense que déjà que c'est compliqué en tant que personne trans de suivre un protocole hormonal, machin bidule. En tant que personne non-binaire, ça doit être quand même sacrément rock
8: D Disons ouais. que pour ma part, je, je n'ai jamais eu la volonté euh, de d'entamer un, un process médical, euh, une prise d'hormones. Je n'ai jamais rien fait de tout cela et, et je ne le souhaite pas. Pour la simple et bonne raison, je j'ai je, je ma liberté et, et, et la chance je, je dis la chance aujourd'hui parce que je me sens bien, mais euh, la chance que j'ai par rapport à, à des personnes trans ou, ou non-binaires qui cherchent soit le juste milieu, soit les personnes voilà, qui vont aller jusqu'au bout de leur transition, même les travestis, etc., peu importe, la chance probablement que j'ai eue, moi, c'est d'avoir ben, naturellement euh, tout cet aspect euh, euh, féminin euh, dans, dans ce corps masculin, finalement. Hein, euh, Bon, on est à la radio, donc on me voit pas, mais on, on voit bien qu'il y a peut-être très peu de, de, de choses très masculines chez moi. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas, pas un homme. Euh, et ma féminité ne veut pas dire que je suis une femme aussi. Et pour moi, je pense que le cheminement médical, comme tu le dis, il, il naît d'une souffrance d'un mal-être, le titre ouais. de la chanson d'ailleurs. Ouais. <rire> Il vient d'un mal-être et, 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 et c'est vrai que moi je, je n'ai pas ce mal-être. Euh, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai fait une puberté bah, comme tout le monde, mais je me suis développée autrement, naturellement. Ce qui fait que ce, ce qui donne euh, ce que je suis euh, aujourd'hui, <rire> voilà. Et tu es une, une très belle personne, c'est tr <rire> très gentil. Et toi aussi, tu veux son 06. <rire> Mais je crois
0: que tu
1: l'avais déjà.
8: <rire> Elle l'a déjà.
0: <rire> On peut le voir aussi chez, chez les jeunes aujourd'hui. C'est euh, y y ya beaucoup de beaucoup de, de jeunes de bah, de de ado, l'adolescence au collège et au, et au lycée qui qui sont dans dans ce côté gender fluide, euh, Oui, oui, donc, bien sûr. Je trouve, je trouve ça bien, en fait. Que...
8: Oui, c'est une forme de... Je pense que c'est une forme de, de révolution euh, discrète, mais... Mais... Quand je vois ces, ces jeunes, et je, je, je vois très bien euh, ce dont tu fais allusion, là, hein, je trouve que c'est exprimer sa liberté, et, et, et j'encourage vraiment les jeunes à aller dans ce sens-là de, 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 de liberté, et, et c'est une, une forme d'art. Beaucoup de jeunes prennent ça aussi, le, le, le questionnement du genre, comme une question artistique finalement. Mmh. Mmh. Euh, bon, je dis pas ça parce que je suis artiste, mais c'est vrai que si on prenait la question du genre avec plus de, de, je sais pas, plus de philosophie, plus d'art, plus de... Je pense que ça clôturerait beaucoup, beaucoup de débats euh, concernant, même euh, au niveau de la communauté euh, LGBT. Ah, cool. euh, parce qu'aujourd'hui, tout est lié. Enfin, euh, tout est lié. Le genre est souvent euh, affilié à, à l'orientation sexuelle, qui n'a pas, à mon sens, un, un rapport euh, ah bah ça réel. Va <rire> expliquer, quand tu transitionnes, que
1: tu es un mec, que tu es lesbienne, que tu es une femme. Parce que ça, ouais. putain, je me la suis pris quand même plein sous, souvent dans la gueule. Mais pourquoi tu transitionnes alors que tu veux te taper des meufs, quoi Bah oui. écoute, va comprendre, va comprendre. Achète-toi un cerveau.
4: <rire> <rire>
1: Mais bon, ça c'est vraiment le truc qui était un peu insupportable. Oui. Mais euh, je ne sais pas si tu te rappelles lors de notre émission sur la détransition le mois dernier, oui. avec Cénia. Euh, où elle avait expliqué qu'on bah, pouvait très bien commencer une transition. Et puis, bah, si ça passait pas, stop, et on revenait en arrière. Il euh, y a un peu cette logique-là aussi, je pense, avec la non-binarité, où on n'est pas obligé forcément bah, d'être être à l'aise avec son genre. On a le droit de se questionner sur son genre. Et qu'à bah, un moment, euh, je dirais que tout le monde devrait se poser la question. Et puis à un moment, se dire « Ok, bah, je suis ça. Ok, bah, je suis ci. » C'est un peu... Euh, alors, moi, je vais pas parler avec la religion, parce que bon, je suis aussi un peu pratiquante. mais on va rentrer sur le détail. Euh, que ben, euh, tu es à peine arrivé au monde, déjà, euh, allez-vous, euh, on, te, on te circoncie, on te baptise. Euh, pourquoi on ne laisserait pas le temps aux personnes euh, bah, de se découvrir dans leur foi De la même manière, de se découvrir dans leur identité.
8: Je pense que là, c'est plus une question de, 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 de culture et de, tra de tradition. Oui. Et la tradition, à mon sens, reste importante. Euh, pardon, tu parlais de, de circonscrire de, oui, 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 oui. les, les, les enfants. Ça, ça reste quelque chose de, de, de voilà, de, de c'est une tradition. Donc, si on va à l'encontre des traditions, des cultures, etc. Je, je pense pas qu'il y aurait de, 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 de quoi qu'avec euh, l'enfant qui va, qui risque de, qui va grandir, qui va vouloir prendre sa décision, etc. etc. D'autant plus qu'il y a des choses à faire. Euh, ben, c'est une vraie. Enfin, ça a l'air de rien, mais bon, je crois
1: qu'on va attendre, on va se faire ouais, un petit oui, peu la pause y a la, et puis. Y a la, y a on y la, va se faire engueuler, y je y sais pas. Euh, <rire>
5: non, 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 je vais pas vous engueuler. Par contre, tu sais, tu voulais que je mette un titre qui est pas oui, sur le cartoucheur. Comment oui, on fait un petit Je t'ai
0: en, 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 envoyé euh, par SMS, du coup, euh, Velvet My Destiny. Ah, j'avais pas regardé. C'est pas, <rire> pas vrai, grave, je viens de le message. Velvet My Destiny. <rire> ouais, ce sera après la coupure pub.
6: My destiny
2: Pluriel
0: 91.5. Nous sommes de retour après la pause de 20h, donc sur Radio Pluriel 91.5, en compagnie de ma chère coquille charlène Désolé,
1: je suis encore là, ils ne m'ont pas viré encore.
0: <rire> C'est vrai, tu racontes trop ta vie privée, c'est. Ouais ouais ouais
1: ouais. ouais. Mais, Mais ça fait aller tout le monde. Je, je trouve que Gérald rigole moins que Bernard.
5: Bah j'en sais rien. Peut-être, c'est possible. Ouais. Voilà, je suis peut-être un peu plus bonnet de lui
0: que lui, j'en sais rien.
1: Oula, oula, oula.
0: Et toujours avec Sarah. Oui. Présente <rire> Présente ton rapport, chef Toujours avec Naoki. Toujours. <rire> Et avec Anushka bien sûr <rire> et, et Frida il
1: revient,
3: il est allé au petit coin moi pour, pour rebondir sur euh, ce que, la discussion d'avant c'est pas pour faire ma pédante mais euh, voilà. moi j'aime bien l'interprétation, une fois que j'avais vu des douze travaux d'Hercule et les six premiers dans les six premiers travaux d'Hercule il y a le, le lion de Némé et en fait euh, Hercule, il utilise la peau du lion pour se présenter à Érysthée et c'est la première phase de l'individuation, c'est enlever sa fausse peau. Après, il doit tuer l'hydre de lerne et maîtriser le cerbère des enfers. Le cerbère des enfers, c'est la peur de mourir. L'hydre de lerne, c'est l'ombre. On doit se confronter à ces ombres et à la peur de mourir. Et puis après, il y en a deux qui sont pas mal. C'est le sanglier dérimante et la biche de Sérénie. Dans les deux cas, un sont des animaux. Sauvage qui dévaste les campagnes, qui ruinent les récoltes des paysans. Et là, Hercule, c'est pas comme avec le lion, il doit pas les tuer, il doit les maîtriser et les ramener euh, vivants. Et en fait, le sanglier dérimante, c'est euh, la force masculine, très sauvage, très brutale, très euh, dévastatrice. La biche de Cyrénie, c'est la force euh, féminine qui peut être aussi dévastatrice. Et et... Ça y est, on va dire que c'est les ah. meufs qui cassent tout. Non, non, c'est bien aussi, hyper intéressant. Aussi bien l'une que oui. l'autre. Et après, bon, il y a les écuries d'Ogias. Une fois qu'on a fait tout ça, tout le reste est mineur. Allez, on fait un grand nettoyage et on repart à zéro. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est dans cette tradition-là, pour, pour atteindre ce que Jung disait, la phase d'individuation, on doit se confronter à son énergie féminine, à son énergie masculine, et les maîtriser. Il n'y a pas une manière idéale de les maîtriser, mmh. c'est chacun, chacune qui fait son truc, mais c'est ça, on, on doit s'y confronter et à sa manière mmh. euh, les maîtriser. Ben moi, dans les discussions qu'il y avait tout à l'heure, je retrouvais ça. Voilà, c'était mmh. juste euh, la minute... Euh... Je pense que l'analyse
8: a été très bonne. <rire> la maîtrise... Euh...
1: Ah ben moi j'ai pas maîtrisé, je suis parti en bordel, j'ai transitionné hein. <rire> Mais tu vois en fait quelque
3: part Tu t'es confronté, <coughs> as regardé
1: C'était pour... ta solution Oui. oui. Bah, ouais. sans ma solution, euh, bah, je ne maîtrisais pas l'identité de femme qui était en moi et qui était dévorante
3: bah, J'ai transitionné pour être en fait de tout ça, hein, tout bêtement et, et Hashtag dysphorie Et c'est vrai que quand on parle de, de non-binarité, moi j'avoue j'ai un peu de mal à comprendre Enfin pas à comprendre on peut m'expliquer avec des mots, je comprends. Mais j'ai du mal à, à appréhender la notion. Parce que moi, je suis vraiment binaire. quoi. Si j'ai fait, si fait une transition, c'est vraiment je suis binaire. Quoi. Et euh, j'ai du mal à appréhender cette notion. Et en y réfléchissant, il y a quelque temps, avec, mes, avec ma biche et mon sanglier, mmh. ça m'a permis de, euh, ouais, de l'appréhender. Et de me dire que qu'effectivement, on pouvait appréhender, maîtriser ces énergies-là de manière assez différente.
1: Ah, bah là, tu vois, je te rejoins. Parce que tu vois, durant longtemps. Enfin, moi, en fait, euh, euh, quand je me suis compris trans, pendant un an, je me suis questionné sur euh, bah, comment je fonctionnais, bihune, -bi machin. Et je me suis posé la question est-ce que j'étais pas juste travesti Et euh, au final. J'ai compris que bah, mon identité de femme était dévorante, était expansive et que je pourrais pas la contenir dans un salon ou euh, à faire la drag queen ou je ne sais quoi. Et c'est pour ça que j'ai transitionné. Et c'est vrai que quelque part la non binarité, c'est un peu euh, bah, arriver à maîtriser ce truc là quoi. Et euh, bon, je dis pas que bah, tu transitionnes parce que t'arrives pas à te maîtriser, parce que bon, il y a des souffrances qui sont quand même violentes et malheureusement, euh, ben. Bah, euh, euh, alors, je vais encore me faire traiter, oui, non, mais on n'est pas malade, mais euh, malheureusement, euh, on a besoin de se faire soigner. Et euh, c'est ce qui fait le, le cheminement, quoi. Ouais, je sais, Léa. Vas-y, c'est ta de taper.
0: Moi, je, oui, là je, vais, là, je vais un peu taper parce que, en fait, c'est soigner. Euh, je pense qu'en fait, c'est surtout le fait d'avoir le besoin d'être vraiment. So d'être soi-même en fait enfin, pour moi c'est ça pour moi, la... bah, on fait la... comme
8: on peut hein, pour être soi-même hein. je pense que quand tu veux dire le mot soigner tu, tu parles de réparer probablement
1: ouais parce que de ouais. toute façon le problème c'est qu'on guérit pas de la transidentité on, on l'est toujours et on se fait réparer on Va encore relancer oui, non, mais après, un sujet là-dessus, c'est que bah ouais, euh, on veut pas être considéré comme des malades, mais on veut accéder à des, des soins. Oui, c'est le bordel. On parlait des la non binarité c'est un peu loin. <rire> ouais, ouais, non, non, mais, mais bon, c'est euh, un point qui se remord la
0: queue. vas-y, euh, que je
8: repars sur le sujet. Euh, il me semble aussi
0: que la non-binarité et puis l'androgynité, ce sont deux termes différents.
8: Oui, oui. oui. Et à mon sens, comme je l'ai dit tout voilà. à l'heure, je ne me considère pas comme une personne non-binaire. Je suis binaire. Je suis <rire> bel et bien un garçon. Euh, voilà, et comme je le retirais, euh, je pense toute ma vie, euh, garçon à l'aise avec sa bon, féminité. Ça, dater des garçons, ça je sais faire. <rire> Attention, un garçon peut-être avec euh, une réflexion plus féminine
1: <rire> Ça je sais faire aussi. J'ai plein de copains qui sont, tra de copains qui sont travestis. On m'encourage. On
3: leur fait des gros bisous. Bambi, si tu m'entends, je t'aime. Et, et, et sinon, tout à l'heure, Léa, tu poses une question sur les discriminations pour euh, les gens qui sont non-binaires. Bah, toi, tout à l'heure, tu m'as posé la question. Mmh. Euh, Est-ce que les, la non-binarité, ça existe dans les armées mmh. euh, Non. Dans, dans les armées, euh, pour ce que j'en vois, mmh. c'était soit monsieur, soit madame. Mais, euh, hein, déjà, c'est une révolution... De... La féminisation a été une révolution.
4: Mmh.
3: Euh, prendre en compte euh, la transidentité, la communauté euh, LGBT aussi. Mais alors la non binarité. Hein, je pense que pas de, je ne connais pas, mais je pense que quelqu'un qui, qui se définirait, qui voudrait se définir comme non binaire dans les armées, hein, de facto subirait vraiment une sacrée discrimination parce que ça n'existe pas. Et ça bah, doit être difficile à vivre.
1: Voilà. Alors, je vais juste te donner un truc par rapport à ça. C'est vrai que à l'armée, il euh, n'y a que les femmes qui ont le droit d'avoir les cheveux longs. Mais il y a des femmes qui doivent se couper les, les cheveux et, pour rentrer dans l'armée. Enfin, si. Non, 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 non. non tu as le droit de te garder tes non. cheveux longs. Ah, euh, tu... maintenant mais Voilà, non, non, mais moi à l'époque. Euh, voilà <rire> Mais euh, tu as, as des femmes qui sont militaires et qui se rasent les cheveux. Et il n'y a pas de souci avec ça, elles ont le droit. Ouais. Euh, d'un autre côté, euh, les hommes, c'est soit t'es rasé de près, soit à la barre. T'as pas le droit au juste milieu, on va dire, ou à l'ambiguïté. Euh, ouais, c'est peut-être un peu plus binaire, effectivement, à l'armée. Euh, maintenant, euh, c'est peut-être... L'armée est juste l'expression de la société, quelque part, avec des règles un petit peu plus strictes, euh, plus cadrées, on va dire. Euh, et c'est vrai que malheureusement, la société française n'a pas encore trouvé une place pour les personnes non-binaires, que je sache et chose qui est en train d'évoluer dans d'autres pays européens comme en Allemagne où le X est présent et je présume que dans les armées allemandes tu dois avoir déjà une prise en compte des personnes non binaires alors s'il y a quelqu'un qui est au courant ah, tu... là-dessus je veux bien prendre
7: <rire> je vous ai toutes et tous écouté attentivement et euh, ma réflexion en fait, elle reprend un peu tout ce que vous avez pu soulever chacune et chacun d'entre vous euh, déjà Au niveau de la discrimination Pour répondre à ta question Léa On est dans un premier temps Je pense toutes les personnes autour de cette table confrontées à une chose C'est euh, le diktat du genre binaire C'est à dire On doit s'identifier sur un genre Qui est garçon Enfin masculin ou féminin En tout cas euh, Et si on ne colle pas euh, Au code Que la société euh, Attache euh, aux identités euh, de, Aux identités de genre c'est à nous de nous justifier. C'est toujours à nous de nous justifier. Oui, mais euh, bah, je sais pas, tu as des cheveux longs, donc euh, voilà, ça ne ça ça colle pas avec euh, ton identité. C'est pour les filles. Euh, tu portes du rose. Enfin, voilà, je sors des clichés, mais <rire> je pense qu'ils parlent un peu à tout le monde. Et euh, je pense au témoignage de, de Naoki. Qui a très bien expliqué euh, là où se situait son identité, Merci. Euh, la manière dont elle porte son identité, mm. la manière dont elle est consciente mm. de, dont il est conscient, pardon, de porter son identité. Peu importe. Voilà. Tu sais. Mais euh, mais, mais, euh, mais déjà voilà. <coughs> tout à l'heure on s'est présenté quand on, on a présenté euh, trois personnes binaires dans ce studio. Bah, finalement. Non. Vous êtes deux. En fait. Non non, vous êtes deux. On retrouve en minorité de nouveau. Bah, je peux faire non binaire si tu veux. Hein. Moi, si
1: pas. Oui, on s'appelle après. On, euh, tout
7: ça. on a eu tout à l'heure aussi effectivement le, 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 le petit témoignage de Frida euh, par rapport à par rapport à ce que tu ce que tu exerces que les gens attendent euh, au niveau affectif de ce que j'ai pu comprendre. Euh, au niveau de toi, ton évolution, si tu veux t'exprimer dessus. Euh, au niveau de ton genre, est-ce que ça a eu un impact Est-ce que ça n'a pas eu un impact euh, Parce qu'après, tu, tu fais du drag. Oui, j'ai du drag. Voilà, donc, euh, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est arrivé tôt Est-ce que c'est quelque chose qui a euh, participé à ta construction d'identité Alors, moi, c'est arrivé
2: à, à, à l'approche de la trentaine, j'ai commencé à faire le drag. Je l'ai commencé plus âgé que d'autres. Hein. Je veux dire, je n'ai pas commencé, maintenant c'est elle commence même à 17 ans maintenant à devenir drague, ça devient fou. C'est très bien, mais je pense qu'il faut quand même passer par quelques bricoles, euh, quelques bricoles, quelques étapes aussi en chemin avant de se lancer dans le drague, en fait, je pense, je considère. D'accord. Euh, après,
7: Moi, j'avoue, ne pas trop draguer. Voilà. La <rire> bah, bah, <rire> Non, je, je m'y connais pas trop. Euh, moi, je vais dire que je suis lambda. J'ai quelque chose que j'ai pas encore découvert ça sur la, scène, euh, sur la scène de neige. On avait entendu parler sur la présentée émission, du coup, là où tu étais intervenu. Euh, donc, ben bah, faudrait peut-être qu'un jour je. Bon, je vais faire euh, ma charlotte me fasse dépuceler. Bah, écoute, <rire> euh, si tu sais rien, si tu
1: as du temps vendredi soir, il une petite soirée très sympa. Frida pourra en parler. Alors, on oui. pourra s'occuper de toi.
7: On va y revenir après, je pense. Il y a un agenda qui s'apprête dans ouais, ta chronique. C'est ça. Et, euh, et voilà. Bon, je ne vais pas, pas m'étendre dessus parce qu'on va y revenir de toutes les manières. Je trouve que c'est intéressant, quoi qu'il en soit, euh, comme, comme sujet si traité. Mais pour revenir sur tout ce qui est non-binarité, euh, moi pour reprendre mon, mon exemple et pour le fait que ça ne soit pas égoïste quand on parle de soi. Si toi, si, je ne parle pas, on est entre nous. Mais, euh, <rire> non, moi, j'ai aucun scrupule à dire que je ne suis pas égoïste.
2: <rire> Mais euh, ce, 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 ce que tu parles de la binarité de la non-binarité, oui. la binarité, je la retrouve souvent chez les transformistes, alors que la non-binarité, je la retrouve chez les drag queens.
1: Mmh. Moi aussi.
2: C'est ça la différence, parce qu'il y a une différence entre le et le drag queen. Le drag -queen se considère avant tout comme un comédien, comme un comédien euh, très un artiste. en célébrité, pas, euh, et pas comme créature, voilà à quelques exceptions près. Hein. Okay. Mais voilà, il y a ça aussi euh, qui joue euh, sur, ce que, sur cette question de binarité et non-binarité chez les drags et chez les transgenristes. Voilà.
7: Comme quoi le, le, le sujet et le spectre est très 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 large
2: au mmh. niveau de la non-binarité
7: et même en, en dehors de la non-binarité quand on parle d'androgénie et on rappelle du coup que
8: mmh. et la non-binarité ce ne sont pas les mêmes choses Oui et justement je me permets juste de revenir sur un point euh, probablement par rapport à, à, à toutes ces j'allais dire rubriques enfin toutes ces, ces catégories de, de, de personnes euh, la non-binarité, l'androgynie, etc. L'androgynie est un sujet plus délicat et est un, est un sujet où on en parle peu hein, de, de, de ça parce que justement, l'androgynie, il n'y a pas de généralité. Euh, je, suis, je suis une personne androgyne. Demain, tu rencontres une personne androgyne, elle ne va pas du tout avoir le même discours que moi. Parce que l'androgynie est est, est est explicable, mais elle est perçue par rapport à la personne qui la vit. Tu, tu vois ce que je veux dire Chacun la vit à sa manière. Et, euh, et voilà. Juste pour parler justement de perception. Voilà. La non, perception oui. est différente selon chaque individu, notamment au niveau de l'androgynie. Voilà. Je trouve ton propos euh, juste, en fait, tout simplement. Donc
7: Je, 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 je m'y retrouve. Et, euh, et du coup, pour revenir sur ce que je... Penser à titre perso de tout ce qui peut être discriminatoire ou tout ce qui peut être cheminement, comme l'a exposé euh, Sarah, euh, c'est que moi, quand j'ai fait ma, ma transition, ben, j'avais comme, euh, comme repère ben, le féminin le masculin, des repères binaires. Donc, forcément, effectivement, je suis allé sur un, un repère qui était éloigné de mon genre de naissance. Et euh, en m'expérimentant, du coup, pour revenir sur ce que vous mentionnez tout à l'heure, Charlène et, et Sarah, euh, eh bien, je me suis rendu compte que j'étais pas à l'aise dans tout ce que euh, peut être l'expression des codes de société féminin je rappelle après que tout ce qui est féminin et masculin ça reste des constructions sociales et c'est peut-être aussi pour ça que dans l'armée masculin féminin, ok et dès qu'on se balade entre les deux ou en tout cas qu'on revendique
8: être entre les deux, ça coince. Est-ce que, là, est est que je maison. peux rebondir sur ça, non, justement Parce que voilà, je suis une personne aussi qui a beaucoup de mal avec les, les cases, quelles qu'elles soient. Donc tu nous dis là euh, que le masque, enfin, homme-femme, ce sont des constructions sociales. Le yel et le neutre et l'autre, ce ne sont pas aussi des constructions sociales Ce sont des extensions
7: Puisque après c'est nous qui les portons, quoi qu'il en soit. Mmh. Et on en fait, oui. on est la société. Donc euh, je suis complètement d'accord
8: avec toi. D'où l'intérêt je, je, je te pose cette question. n'était pas une question ouais. piège pour te piéger ouais, ou tu mmh. vois C'est juste que bah, pour que les gens comprennent que justement même si on en crée d'autres d'ouverture euh, sociale, ça restera des, euh... oui, des constructions hein, sociales. Justement là où l'androgyne restera beaucoup plus libre que vous autres.
2: Mais je remonte sur quelque chose que tu as dit. Concernant la différence entre la non-binarité et l'androgynité, on peut dire aussi que la non-binarité, c'est une affirmation de soi, alors que l'androgynie, c'est quand même quelque chose qui est spontanément, naturellement. Bien sûr,
8: hum. parce que là, je ne vais pas te dire que j'ai fait le choix d'être androgyne, je le subis. Euh, je n'ai pas, pas choisi de l'être.
1: Alors, juste une petite remarque aussi, mmh. tu as aussi pas mal de personnes qui prennent des hormones et qui, durant une période de transition de quelques mois, voire quelques années, sont dans une ambiguïté qu'on pourrait
8: associer à de l'androgynie non à de l'allure androgynie probablement oui, oui. parce que il y a eu un déclenchement de la part de la personne tu vois ce que je veux dire mais c'est euh, donc tout... ça, ça part d'une envie de, de, de non binarité finalement
1: oui mais tu vois moi ça a été toujours un paradoxe et c'est pour ça que je suis allé jusqu'au entre guillemets euh, je jusqu'à l'OP et compagnie c'est que à un moment je me suis rendu compte que ben trop de personnes me me garder un peu au milieu. Et moi, je m'y trouvais pas
8: à ma place. Parce que je... Excuse-moi, hein, j'ai ouais, dit les mots comme en ils pris. viennent, je ben suis très très cache finalement. <rire> euh, parce que tu n'étais pas maîtresse de ta vie ben... et de tes choix. Probablement, je ne me permets aucun jugement. Non non, 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 mais as raison. Mais je pense que. Je pense que du moment on a la connaissance de soi on a la liberté devant nous et, et, et rien ni personne nous imposera beaucoup de personnes, notamment notre amie Sarah nous parlait de, de l'association Aide j'ai eu beaucoup aussi dans mon entourage euh, où ces gens là qui, qui faisaient partie d'associations etc bah, où on me dirigeait vers ce cheminement là dit, tu ne peux pas rester comme ça attention euh, euh, sans formatage bien sûr, sauf que j'ai la parfaite connaissance de qui je suis et, et je suis en paix, en fait, avec moi-même. Donc, du moment qu'on a la connaissance et la paix intérieure, c'est là qu'en fait, on, on est libre de vivre et qu'on n'a pas la souffrance. Je n'aurai jamais cette souffrance, je pense, euh, de, de la souffrance du genre. Euh, Peut-être qu'un jour, ça cessera, quand je vieillirai, parce que je suis relativement jeune encore. Mais je vais vieillir, euh, et quand j'aurai pris de l'âge... Probablement, mon développement euh, se fera euh, bah, comme un homme normal finalement et, et je l'accepterai euh, sans aucun problème, sans protestation. Euh, même si au contraire, j'évolue bah, comme une femme, on ne sait pas. Les carences hormonales, ça existe, j'en suis la preuve. Une carence en, en testostérone, ça peut exister. Euh, donc voilà, comme nous l'a dit la Frida, c'est si, oui, moi... Très personnellement, c'est venu naturellement, mais pas d'un coup. C'est pas à l'aube de mes 18 ans, bim, je me suis transformé, j'ai les cheveux longs, pas de pilosité, ah une des voix aiguë.
2: Salles, des petites salles qui t'ont fait réfléchir en fait. Non,
8: en fait finalement, c'est depuis que je suis né, hein, de, depuis ma naissance à aujourd'hui moi devant vous, je me suis développée dans ce sens-là, sans sans, aucun, sans aucune transformation physique, psychique, rien mm -hmm. du tout. Bah, bon, ça a été plutôt brutal et rock'n'roll. Mais bon, ça, chacun son truc. est libre.
1: Oui, 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 En fait, alors, euh, je pense que justement, j'ai eu cette chance d'être libre. Maintenant, euh, le fait de dire que tu as beaucoup d'associations qui, quand tu viens parler de problématiques de genre, euh, te disent Ah, bah, faut que tu transitionnes, va voir un psy, va voir un endoc, va te faire opérer. Euh, malheureusement, on le voit. On le voit, ça s'est vu. Euh, et euh, autant d'un côté, on freine. Comme c'est pas possible pour démarrer les transitions, autant quand on les a commencées, il faut aller jusqu'au bout. Or, il y a plein de personnes qui se disent Bah non, moi je vais garder mon truc en bas, ou Bah non, je vais pas prendre des hormones, et ça n'empêche pas qu'ils sont des personnes trans tout aussi bien et honorables que nous. Je
8: pense que, voilà, je suis très peu concerné par ce sujet, malheureusement, mais c'est vrai que dans mon entourage, j'ai des amis qui sont de ce type-là, mais. Voilà, je pense que c'est vraiment un état d'esprit et vraiment c'est quelque chose d'ancré à l'intérieur de l'âme de la personne. Si l'âme est dans le mauvais corps, bah oui, c'est c'est normal de vouloir ce changement-là. Et comme je le disais, je ne sais pas si Anoushka de 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 mon opinion là, mais c'est que je n'ai pas eu cette souffrance. Mon âme est bien placée dans mon corps justement.
0: Bah, c'est ça en fait, déjà nous la transité c'est être né avec le bon esprit mais pas forcément dans le bon corps assigné à la naissance. Et, euh, et en fait je pense qu'il faut se laisser aussi la, la liberté d'être soi-même en fait tout simplement. Je pense que c'est ce qui est le plus important, ce principal c'est d'être heureux, heureuse et deux. <rire> Je sais pas comment le contracter celui-là Heureux euh, euh... Xe Oui, Heureux
1: X Heureux T'as là pour euh... dire des trucs sur la truc inclusive Sérieux, t'as moi qui étais euh, nul en grammaire C'est
0: important niveau euh... <rire> ouais,
1: ouais, ouais, je sais Mais moi je pense aux personnes comme moi Qui, étaient, qui avaient une orthographe d'âne et, hein, bah, hein, et qui d'un coup euh... Alors attention, faut faire attention aux accords Faut te rajouter des trucs inclusifs Bordel de merde, attends, moi j'écris en SMS Alors euh, yolo quoi
0: alors, ben, faut apprendre ça. Mais,
1: genre, même mon fils, alors tu sais.
0: Tu fais bien du codage, tu peux apprendre. Ouais, ouais. Un langage neutre. Ouais, ouais, ouais. C'est important. Pour le respect des autres. Madame. Ouais. Voilà. Petite pause musicale. Alors, on va mettre. Madonna. Madonna. Enfin, une bonne nouvelle. Come the Yeah.
6: anybody do. Let's get this
0: de pluriel 91.5 alors nous sommes de retour pas pour vous jouer un mauvais tour mais pour vous jouer de très bons tours parce qu'on euh, on va vous donner plein de dates euh, à venir ouais. et on va commencer ah ouais. par Frida avec la Chronic euh, Drag
2: Bien sûr, bien sûr. Alors, on commence par le samedi prochain à dès 19 h au centre LGBT de Lyon. Un événement qui va particulièrement vous intéresser, mesdames et messieurs, parce que ça va réunir les trans et les non-binaires. <rire> ça s'appelle Un genre de bon moment et c'est organisé par Warden Joano et Nadjo Cardozo, de grands amis d'ailleurs. Je vais vous fais un gros coucou d'ailleurs, tous Après, les deux, de gros Bisous, 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 bisous. Bisou. Bisous, bisous, Alors venez passer un chouette moment à discuter Et jouer avec nos présentations de genre On va passer un petit moment à se maquiller Se faire du contouring, se mettre du vernis Parler fringué, parler accessoires. On vous apportera tout ce qu'il faut dans notre mal à malice Pour aller tester de nouvelles présentations Entourées de gens qui vous diront à quel point vous êtes bello. <rire> Cet événement s'adresse à toi Si tu es trans, non binaire, queer, king, queen, queen Si tu as ouais, envie de cool. subvertir ta présentation de genre Ou si tu te poses des questions mmh. sur ton genre Si tu perçois ces activités comme un simple déguisement Nous t'invitons à trouver un autre événement qui te conviendra mieux en têtant avec impatience, ça va jeter des paillettes. Et à la sortie, on peut aller danser au bal trop cool juste après. Ah, c est c est cet événement est organisé par la commission trans du centre LGBTI+.
1: Et on a le droit de faire des choses avec des licornes après
0: Bien sûr. Oh, <rire> je je <pense>. euh... <rire> Tout, est Tout est possible. Tout est possible dans, dans le milieu des licornes, dans oh oui. le monde arc-en-ciel. Euh... Et
2: attends, un autre événement que je le retrouve hein. bah,
0: Je
1: peux déjà peut-être parler de l'arme euh, Amber Sexy bien qui sûr, va sortir bien sûr, bien ça sûr, sera vendredi, un jour. un jour avant ouais. Bon, j'en parle juste comme ça, c'est au Sonic euh, Tout le monde connaît le Sonic ouais. hein, tu ouais. peux, bah, Non mais franchement, si tu veux venir à mon avis, toi tu vas t'amuser là-bas euh, Si tu veux faire un petit dépucelage on sera entre copines T'inquiète ouais,
0: Je voulais savoir du coup si tu voulais parler, Naoki, de ton actualité musical,
8: artistique. Euh... <rire> Bien sûr, euh, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un premier EP qui est, qui est sorti euh, la saison dernière, qui s'appelle Nec plus Ultra. Et là, je viens tout récemment de sortir euh, le premier single euh, de mon prochain album, qui, qui sortira probablement d'ici la fin de l'été. Le titre s'appelle Déjà Vu, euh, qui est, est disponible. C'est <rire> gentil, merci. Euh, qui qui est disponible pardon sur les euh, plateformes euh, Spotify, iTunes, Deezer, euh, YouTube Music euh, et voilà les projets euh, n'arrêtent pas et j'espère euh, j'espère bientôt pouvoir euh, monter sur scène euh, pour l'instant c'est 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 encore euh, dans la tête <rire> mais euh, j'espère très vite le faire déjà vu est déjà paru. <rire> voilà, donc. Euh, Attends,
1: celle-là, je suis chercher loin, Un hein. titre
8: qui parlera de beaucoup de. Justement, de ce, ce dont, dont, dont on parle, pardon.
7: <rire> et euh, j'aurais une question, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Bien
8: sûr, alors, bon, bah, tous mes réseaux sociaux, ce sera Naoki Seraph, Instagram, naoki. .seraf, euh, et surtout, surtout sur ma chaîne YouTube, Naoki Seraph. <rire> voilà.
7: Et est-ce qu'éventuellement, il y aurait des dates
8: peut-être à venir pas encore. Je resterai euh, mystérieux sur le sujet. On, on
1: mettra ton je... Facebook sur notre Facebook.
8: Pas de souci Et euh, j'invite surtout vous, euh, tous vos éditeurs à aller jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne YouTube Nancy euh, Il y a un clip euh, d'une des chansons qui me tient ouais. particulièrement à cœur qui s'appelle J'ai entendu une rumeur.
0: Ouais, super titre aussi, hein, je fais la promo. <rire> C'est gentil.
8: Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à, à apprécier euh, ma musique, mes mots et mes mots, m -A -U -X. Et surtout ta personne, parce que t'es une belle personne.
1: <rire> personne, c'est féminin, on peut genre être...
8: <rire> Moi, je m'en sors toujours avec le coup t'es une belle personne. C'est très, très gentil, et, et merci beaucoup de m'avoir euh, invité Je euh, vais toujours pensée. te dire aussi, ça. <rire> ça se négocie, ça se négocie. <rire> oh, ça, je connais, là.
2: Alors, alors, alors Deuxième soirée à annoncer. Préparez-vous le samedi 19 mars, de 19h à 22h, au baston. Coucou Gaston, coucou Emma. Et présenté par Nefer Troma, une copine parisienne que j'adore, une copine drag parisienne que j'adore, il y aura l'Arabian Drag Night. Troma t'emmène en terre d'Arabie avec ses copines des quatre coins du monde arabe. De Casablanca -à, à Beyrouth, chaque artiste donnera une vision de son pays à travers une danse du ventre, un ou du chant. Cette soirée donnera l'opportunité des artistes du monde arabe d'aller leur culture à la culture drag. Une table ronde sera organisée sur le sujet du coming out chez une famille arabe avec des personnes concernées.
1: Putain, déjà quand j'ai fait mon coming out dans ma famille juive, ça a été yolo. <rire>
2: Yellow.
1: Euh, ah bah écoute hein. Bon, euh, je suis bah, pas obligé Salomon. Ah
2: bah.
1: <rire> oui, oui, oui. Bah plus maintenant, plus maintenant, j'ai changé ça c'est, ils ont recousu. Enfin bref, passons. Euh, bon, en tout cas bon j'essaie d'y aller parce que j'aime bien la musique enfin fait machin et par contre euh, je sais pas si j'aurai le temps de me faire un en brune. Enfin euh, on verra.
2: Vous savez, ça me tient très à cœur de le dire parce que c'est moi qui l'organise depuis quatre ans quand même. Oui. Quatre ans, bordel quand même. Hein. Oui. Ça me une pas. Hein. Non. Ouais,
8: ouais, ouais. Bon. Ok, ok.
2: Eh bien. Tu nous enterras tout. Tu garantis en plus la reprise des shows parce qu'en octobre, en, de septembre à novembre dernier, on n'a pas pu faire les shows dû à la jauge réduite de public. Au lieu des 150 personnes habituelles, on est passé à 100 personnes. Cette fois, on va pouvoir relancer les shows. Ce qui était très bien, mais avant, il n'y avait que la musique mais maintenant on va relancer les shows ce sera les 4 ans de la Glam avec euh, sur scène origine velours de la Scandal House une drague chauve qui ressemble à Sacha Velour justement <rire> et aussi une créature de Pierre Molinier c'est une drague non binaire, très cochonne aussi et aussi avec Zazu de la Troupe des Polisson, une éfeuse burlesque mi non binaire, -mi -mi mi-king
1: et t'as oublié de donner la date
2: ah, ce sera le 30 avril. Le 30 avril, Attends, donc, le 30 avril... À, 30 avril,
0: à partir
1: de, de 22h au Sonic. Bon, bah, je crois qu'on y sera. Je, je pense que je sortirai Rupert, euh, histoire de dire. Euh,
0: donc euh, moi, je vais vous parler un petit peu de... déjà, bah, je vais vous parler de, de Bab qui organise euh, des, euh, des cours... Euh, pour mixer, ce sera au bar La Ruche, où elle est directrice artistique de et qui, en fait, qui propose des cours gratuits pour apprendre à mixer pour les personnes LGBTQIA+. Et je trouve ça super parce que ça permet de... En, en, en tant que qu'artiste aussi euh, C'est cool de pouvoir euh, De pouvoir euh, avoir l'opportunité D'apprendre Et de euh, et, et surtout euh, auprès d'une personne euh, Exceptionnelle comme Bab Qui d'ailleurs qui mixe euh, à un fast track euh, Prochainement je ne sais pas si c'est si, si à la fin du mois Mais euh Oui c'est toujours le dernier mercredi euh, De chaque
5: mois Donc euh, c'est vrai que Bab Bab fait l'émission musicale euh, Fast Track ici. Ici même, le, tous les mercredis, euh, enfin, euh, chaque dernier mercredi de chaque mois. Voilà, je vais y arriver. Ça. Voilà. Oui. Effectivement. Parce
0: qu'il me semble aussi qu'il y, qu y a des artistes différents qui viennent. Oui, c'est oui. ça, en
5: fait. Euh, elle ouvre euh, son émission à des artistes, alors, de préférence à, de la communauté LGBTIQ+, oui. mais également, euh, et puis aussi, elle essaye que ce soit des artistes locaux Dans la mesure du possible Bon après elle est pas raciste hein, a... mmh. <rire> Il y a aussi des gens non. qui viennent de toute la France Et c'est une émission très intéressante Où elle interview mmh. donc les artistes Et puis euh, on... il y a donc une, un set Fait par les, les, les artistes qu'elle a oui, Et puis ce que qu fait aussi Bab
0: J'ai écouté plusieurs de ses sons Et c'est vraiment bien Niveau, niveau Deep House, House C'est vraiment une, une, bonne, une bonne culture Enfin, J'aime bien ce qu'elle fait pour, pour, les, pour aller danser un petit peu, pour bouger son potin. Sans les dance floor. Euh... Il faudrait peut-être que j'y aille parce que depuis le temps que je fais du mixage et que je fais tout à l'arrache en mai. Bref. Pour l'instant, il n'y a pas encore de date. Elle, elle me tient au courant pour les ateliers. Bon, ça devrait venir euh, prochainement. Et sinon, bah, là, je voulais finir pour parler bah, du, bah, de, bah, de notre bah, événement à nous. Bah, euh, oui. Du Tidor, de la journée de visibilité de <coughs> France qui, qui, qui a lieu le. Tu me
1: 30. laisses encore ah. cinq petites minutes parce que je voulais partir d'un ah. truc. Pas plus, pas plus. Même moi, pas je pense. Mmh. Ouais. <rire> euh, en fait, c'est euh, l'association pour le cinéma de la ville de Villeurbanne qui organise, comme tous les ans, le reflet du cinéma ibérique et latino-américain du 16 au 29 mars. Et euh, parmi euh, tous les films qui ont été euh, sélectionnés, il y a un film qui sera passé le 21 mars, qui s'appelle « Célibantos, qui est un film sur euh, quatre personnes trans, qui sont assez stéréotypées dans les identités trans qu'on peut reconnaître, reconna qui euh, retournent dans le village de l'une d'entre elles, euh, après transition. Alors, je n'ai pas eu malheureusement le temps de le voir, mais euh, je serai présente euh, à la projection le 21 mars. Euh, ah, oui, le 20, ah oui, voilà, on, on doit y aller ensemble, j'espère oui, que tu es dispo. Oui, le 21 mars. Hein
0: on Et ira toutes redarme. les deux.
1: Donc bah voilà. <rire> non seulement vous pourrez voir un film assez génial d'après ce que j'ai pu voir, j'ai vu la bande-annonce, euh, ça envoie. En fait, euh, parce qu'on m'a fié euh, le film en version originale, sous titré en anglais. Et bon,
0: euh, euh, on vous mettra le lien sur euh, la page Transculture. Yes, yes, yes. Et,
1: et donc, ben, bah, Léa et moi, normalement, on sera présente ce soir-là. Euh, tu viens aussi, Frida, je crois.
0: Oui, je pense. Bah voilà. Et aussi, je, je pense qu'on va aussi mettre sur la page Transculture bah, les, les musiques de ouais. le
1: Ah bah, putain, j'ai du boulot bah, ce soir encore. Non, non, hein. en aussi, en ah, ouf. Tu diras pas que je te fais travailler après, hein, parce que j'ai pas envie de me faire un contrôle. <rire> en euh, plus, je suis pas payé travail. <rire> <rire> Voilà, c'était tout. En tout cas, allez-y. Okay, euh, nous, on y sera. Et euh, ça va être un bon moment. Le film a l'air très bien, en tout cas.
0: Et donc du coup, je voulais juste préciser sur les cours de, de mix de BAB euh, que c'est sur inscription. Elle me tiendra prochainement au courant de la date. Je, je, je mettrai le lien sur la page aussi Transculture, ça peut intéresser. Et puis sur mon groupe aussi Facebook Multiculturalisme LGBTQNB. <rire> voilà, voilà j'avais créé ça lors du premier confinement. En mars 2020. Euh... Ouais, alors
1: moi je précise juste, est-ce que c'est besoin de préciser que le cinéma où ça passe, c'est le Zola à Villeurbanne Parce que de toute façon, il n'y a qu'un seul cinéma à Villeurbanne, c'est le Zola.
0: Euh, on va enchaîner sur la, du coup, sur la journée de. Bah oui 30, euh, Bah, 30, bah 30, oui voilà, Il y avait la journée de la femme. Euh, bah, il y a, euh, le 8 mars. Voilà, le 8 mars. Et il y avait une. Euh, une, la journée, une mar...
3: pour le droit des la journée pour le droit oui. des femmes. Oui.
0: On va parler principalement de, de notre sujet. Oui. Ah, alors, euh, déjà, petite. On va euh, parler euh, de nous à nouveau. Petit... <rire> alors, déjà, il faut savoir que le Tidov, la journée de visibilité trans, a été. Euh... Enfin, ça a été créé par la militante transgenre am américaine Rachel Crandall en 2009. Donc, où elle a. Elle a, voilà, elle a, elle a créé, euh, du coup, enfin, elle a créé cet, cet, cet événement le 31 mars. Et, euh, voilà ce que je peux te dire. Et puis, euh, du coup, après, ça s'est, euh, ça s'est ouvert euh, sur le monde. Alors, du coup, il y a eu les, les États-Unis, euh, et puis, euh, la France est venue un petit peu plus tard. Je crois en, en 2000, 2013, il me semble. <coughs> et, euh, et euh, voilà et ce que je peux dire aussi surtout sur, sur ce qui va venir là, sur la date c'est que sur Lyon il y aura un, un événement le samedi 2 avril de 14h à 18h euh, faisant partie de, de, de la commission trans je peux vous, vous en informer en fait euh, donc le 2 avril la commission trans du centre LGBTQI de Lyon organise un, un événement festif place Louis Pradel de 14h à 18h à l'occasion de la journée internationale de la visibilité trans l'événement réunira des artistes trans, non-binaires, queer et autres euh, explorateurs du genre afin de, de réunir des performances artistiques entre parenthèses, musique, danse, drague euh, et aussi un bal public en plein air, dans fusion à deux ou en solo il y aura aussi une bibliothèque vivante avec l'occasion pour les personnes présentes d'échanger avec des personnes trans non binaires queer sur leur sur leur expérience de vie, nous, nous espérons que vous soyez nombreux et, et nombreuses et à nous rejoindre pour un, pour un moment de célébration de toutes les belles choses que font les personnes trans et autres minorités de genre. Il y aura un événement. Enfin, il y a l'événement qui est mis sur le site du centre LGBT de Lyon et il y a, une, et il y a un, un événement Facebook. Voilà pour à, à titre d'information. Alors, j'ai poussé mon coup de gueule parce que en fait, euh, il y a plein de
1: journées mondiales. Alors, je suis en train de regarder sur le site de, le, mmh. des Nations Unies. Hein. <rire> non, mais en fait, ce qui m'emmerde, c'est que c'est pas une journée officielle ah, et ça ça commence vraiment à m'ennuyer j'ai regardé il y a la journée mondiale de l'alimentation journée mondiale du désarmement euh, journée mondiale euh, qu'est-ce que je peux dire du fromage, non <rire> non mais pas, pas loin quoi mais attends il y avait journée mondiale du thon alors ça vous fait un rapport hein. mais non mais il y a des journées mondiales pour tout et n'importe quoi le, jour, le 20 octobre c'est journée mondiale de la statistique non mais sérieux Sérieux. Et il n'y a rien en journée mondiale pour les personnes LGBT. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Donc je voulais passer mon petit coup de gueule, hein, parce que c'est bien beau euh, bah, que, effectivement, ce soit toujours les personnes LGBT qui s'occupent des personnes LGBT. Mais il me semble que, quand même, il pourrait y avoir des, des trucs euh, aussi pour les. Enfin, qu'il y ait une, une journée mondiale. La, la seule. Enfin, non, même pas. Euh, dire qui nous concerne, mais elle concerne aussi euh, les personnes euh, non LGBT. Euh, C'est la Journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre. C'est assez. Enfin, ça me fait assez mal, quoi, de me dire que ben il euh, y a des Journées mondiales pour tout et n'importe quoi, sauf pour les personnes LGBT. Voilà. Donc c'était mon petit coup de gueule. Je suis désolé. Euh... Journée internationale des femmes juges. Sérieux. Pas tout à
3: fait raison, je vérifiais. Ah. Le mardi, le 17 mai, c'est la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie. Et ouais, l'IDAOT. Ah oui,
1: l'IDAOT. On en a une. Et par contre, au niveau de l'ONU, malheureusement, c'est journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Non, mais je suis sur le site de l'ONU, euh, qu'est-ce que je te dise ouais. Bon, alors, à dire qu'il y a beaucoup d'homosexuels et de personnes LGBT dans la communication, je, il y a quand même. Mais bon, c'est quand même assez incroyable. Journée mondiale des abeilles. <rire> ouais. Non, attends, juste en dessous, non mais sérieux, 21 mai, journée internationale du thé. Voilà. Okay. Thé pour trans Non, non, le thé, tu sais, la boisson. C'était mon petit coup de gueule, je suis désolé, mais des fois ça fait du bien.
0: Je voulais aussi euh, vous informer, euh, bon, c'est pas sur Lyon, mais c'est ce sur euh, Amiens. Il euh, faut savoir que sur Amiens, ils organisent le TIDOF sur 4 jours. Waouh! Parce que j'ai eu euh, hier euh, Alexandra qui m'a parlé de, qui, du collectif euh, Divers sur Amiens. Et du coup, qui m'a parlé de, <coughs> bah, de comment ça allait s'organiser. Et puis, euh, c'est un beaucoup de travail <rire> pour, 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 pour organiser ça sur quatre jours. Et en, et en plus, il euh, y a les invités des, euh, des guests comme, euh, comme Lexi qui sera là pour parler de... Bah, qui sera là pour, pour parler de... Bah de transidentité, mm -hmm. voilà. <rire> euh, et, euh, et de son livre, je pense aussi que c'est son actualité. Je propose une petite pause musicale, à Je... moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Bah,
7: apparemment, on a aussi peut-être la date de la prochaine marche des, euh, des
0: fierté. Oui, la prochaine date. Fin, le de la... Elle est déjà sortie. Elle est déjà sortie et ce sera le, euh, le 14 juin. Non, c'est le, le 11 juin, pardon. J'ai confondu avec, par contre, l'existence Inter sera le le 14 mai euh, en fait, ça va être la période mai-juin voilà, qui va être, être
1: remplie être... d'événements rempli, de machins, ouais. de bidule. Moi, j'ai un et événement Drag Queen si j'ai. Et le 2
3: juillet. C'est la Prague, à Marseille. Au moins, vous aurez du soleil là-bas. <rire>
0: Et la Praï sur Amiens aussi. Le 2 juillet, c'est la parade aussi sur Amiens.
1: Et c'est mon
3: anniversaire, donc,
1: euh, ah oui. donc je vous ferai une petite liste pour les cadeaux.
3: Donc le 2 juillet, la parade est à Amiens sur la pluie. Le 2 juillet, <rires> la parade a sur le est à Au soleil.
0: C'est vrai que ne si fallait euh, pas l'ajouter. Euh, 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 Alexandra, et en plus, ça, ça se peut qu'elle soit là pour la prochaine émission qui aura lieu le 20 avril. C'est ce qu'on avait convenu avec. Euh, notre président <rire> Notre patron vénéré, celui qu'on aime
1: Alors attends, tant que j'y suis J'ai aussi envoyé euh, la date du 28 mai Ça sera mmh. la Pride à Grenoble <rire> D'accord Voilà, comme ça c'est fait, on a pu en en parler Plus attendre pendant les vacances, enfin bref voilà. bah, C'est le pont des
3: vacances
7: C'est le
5: pont des vacances C'est le pont de bah, l'ascension, yolo Bon, t'as plus
7: être euh, faire une petite pause
5: Ouais, une petite pause musicale. C'est moi qui vais faire la pause musicale, vous n'avez pas dit, je vais chanter. Non, je rigole. <rire> non, je voulais simplement dire, la semaine prochaine, la mission, ça sera pluriel gay, donc. Oui. Ouais. Et on recevra euh, des membres du bureau du centre LGBTI, justement. On les reçoit, on reçoit régulièrement ici, euh, les, le centre LGBTI, quand on ne va pas chez eux, ouais. ça arrive aussi. Mmh. Et en l'occurrence, on aura donc Claire, Claire Lamberti, ouais. la présidente, et Charlie, qui sera là. Euh, ah, Charlie sera
0: là, ok. Voilà. Okay.
5: Pour le, normalement, hein, s'il peut venir, il sera là. Et donc du coup, euh, ça sera la semaine prochaine le 23 mars. Ouais. Donc pour la prochaine émission de Royalia, alors on aura certainement l'occasion de revenir sur la journée de la visibilité euh, trans aussi, je pense. Je pense que Charlie va t'en parler. <rire> si t'en parles pas, je comprends pas. <rire> Voilà, c'était tout, c'est pour dire ça Et puis bah, je vous laisse conclure l'émission Parce qu'on a 7 minutes et vous, je, voudrais, je voulais remettre la chanson Mal-être, donc on n'a ouais, on, on pas bien ouais, servi On va remettre euh... en, en fin d'émission Pour qu'on écoute bien en plein Puis euh, je te laisse conclure euh, Ma petite Léa euh, voilà, Je te se faire, comme une grande
0: bah alors, bah, Merci à, à toi encore Charlène D'être présente pour, euh, pour
1: Désolé ça. de vous foutre un peu les nerfs De mettre un peu le way Mais bon, c'est aussi à ça que je sers façon de <rire> parler
0: Merci euh, Sarah pour ta présence et, et euh, t es, t es ta gentillesse et puis pour ton témoignage qui était très intéressant et très touchant. Euh, ça fait plaisir de te recevoir ici.
3: Merci pour l'invitation. Ça
0: fait plaisir. Ah. Euh, Merci Frida d'avoir été là pour Mais la Collin Drive. Je pense qu'on va te rappeler pour le mois prochain, pour la prochaine chronique. Oui. Donc le, donc oui. le 20 avril aussi. Et on est toujours content que tu sois là. Merci merci Naoki pour ta présence aussi.
8: Mais De rien et merci de m'avoir gentiment invité. <rire> Mais ça bah on ne regrette pas.
0: Hein. <rire> ça fait super plaisir. Et... C'est gentil, merci. Et merci à toi aussi, Anoushka. Oh,
7: merci à vous pour l'invitation. Ouais. Un bon moment chaque fois.
1: Et merci à toi Léa, parce que ça fait depuis le mois de septembre qu'on se supporte tous les deux une fois par mois. Ouais. Bah, un petit peu plus, parce que bon, on a... enfin c'est pas qu'on est... Mais bon, on se voit souvent... Euh... Mm. Euh, pas trop ces temps-ci, c'est vrai que je suis un peu débordé.
0: Ouais, mais toi aussi, bon.
1: Tu fais quelque chose ce week-end Parce une... qu'avec oui. tous les trucs qu'il nous a annoncé Frida.
0: Je sais, pas, parce qu'il y, y a une amie Denise qui vient aussi. Ah, ah ouais Bon, je vais pas oui, faire ma jalouse. De toute
1: façon, j'ai ma date
0: qui, qui passe aussi. Donc. On va pas citer son prénom. <rire>
5: Bon bah si oui. on peut, bisous chérie, voilà C'est le temps qu'elle nous bah en parle, Charlène de tu pourrais en amener quelques-unes à l'émission Qui te dit que je n'en ai pas amené quelques-unes ah, déjà ah. Ah, ah. incognito alors euh, Non mais en non fait, euh,
1: ce n'est pas, pas ma possession à moi, parce que je ne suis pas du tout possessif, tu le sais Et en fait, euh, est-ce que je le dis, euh, que c'est une dette qu'on s'est tapée toutes les... Non, t'es
5: pas. Non. Oh. Oh. non! Pas. Léa, ça va la faire rougir encore. Non, pas non. du tout. Ouais.
1: Elle ne sait pas non. de quoi je non. parle et de qui je parle. Je ne sais pas elle,
0: par contre, vraiment. parle euh,
1: bah, vraiment. Je continue. Ouais. Hein, je te rappelle qu'elle dort à la maison. Bref. <rire>
5: pas la vie privée.
0: Non, pour ça, je suis bien célibataire en ce moment. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Bah, bah ouais. écoute, hein, chacun euh. son
5: tour.
7: Hein. C'est un appel, Léa?
0: Non. <rire> euh, donc, on va. Donc puis Merci à toi, Gérald, pour, pour, oui. euh, pour ta présence aussi. Puis de... Je fait ce que j'ai pu.
1: Hein. C'est vrai qu'on avait l'habitude de notre petit Bernard préféré. Bernard
5: mmh. ouais. oh, Oui, mais il reviendra. Nouveau bah, nouveau ils prochain. reviennent tous, de hein, toute, Tout toute façon. Prochain, hein. il sera
1: là. <rire> la semaine prochaine
5: c'est d'ailleurs mais, mais pour on t'aime bien mais aussi, hein. bon écoute tu
1: reviens quand tu veux <rire> hein t'es ici chez toi <rire> merci
5: c'est bien gentil
1: <rire>
0: j'apprécie et, et puis bah, là, on va finir par, euh, par euh, Naoki ma lettre pour finir pour bien conclure l'émission et c'est une chanson qui est très touchante et quand on la comprend bien oui voilà. et il faut ça
8: appelle, la lire aussi ça, ça s'appelle <rire> ma lettre d'accord M-A-L-E M-A-L-E tout à fait merci beaucoup